0: Und herzlich willkommen zu Zwei gekreuzten Mikros, der Aue-Podcast. Ja, wir sind ein Wismut-Aue-Podcast, ein FC Erzgebirge-Aue-Podcast von Fans für Fans. Wir, das sind Martin. Hallo. Dann noch der Tobias. Hi. Und ich bin Thomas. Ja, und wir wollen versuchen, über das Medium Podcast, wie es ja jetzt doch bei einigen anderen Vereinen, auch Fans podcast Podcasts gibt, das auch in Aue zu etablieren, wir wollen versuchen, euch regelmäßig Podcast-Folgen zur Verfügung zu stellen. Wir wollen Spiele analysieren. Wir versuchen, einen Rückblick zu geben auf die letzten Spiele. Wir wollen aber auch einen Blick auf die nächsten Spiele entsprechend auswerfen. Das heißt, wir wollen eine Gegnervorschau machen. Wir wollen im Zweifel auch mal jemanden einladen von Fans anderer Vereine, die zu uns entweder ins Erzgebirge kommen oder wo wir entsprechend hinfahren und alles andere kommentieren, diskutieren, was es um den Verein, um unseren Herzensverein denn so Neues gibt. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, our podcast da gibt's doch was. Ja, es gibt ja auch den Steigerfunk von Sören. Und ähm, tatsächlich ist die Idee von uns beiden so ein bisschen parallel nebeneinander hergeboren. Und dann äh, war Sören ähm, ja der Erste, der im Juni dann ähm, seinen ersten Podcast, seine erste Folge äh, veröffentlicht hat. Und ähm, wir haben uns die angehört und fanden sie super. Und ich habe auch den äh, Kontakt dann nochmal mit ihm direkt gesucht. Und wir haben uns entsprechend darüber ausgetauscht was den Podcast will und was ein Podcast kann und, ähm wir sind dann zur gemeinsamen Entscheidung gekommen, dass es doch ganz sinnvoll ist, auch dadurch, dass sich die Konzepte tatsächlich etwas unterscheiden, auch einfach zwei Auer-Podcasts anzubieten. Ich glaube, Sören geht weniger so auf die einzelnen Spiele und die Analysen ein, guckt das Ganze aus einer gewissen ja, Vereinssicht dann auch nochmal. Wir wollen dann doch etwas anderes Konzept entsprechend verfolgen und waren uns einig, dass die Konzepte gut nebeneinander passen und äh, wollen uns da auch gegenseitig unterstützen. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wer den Steigerfunk noch nicht gehört hat, hört gern mal rein, das ist schon ganz, ganz toll, was Sören da macht. Aber wir sind äh, die zwei gekreuzten Mikros der Hour Podcast und äh, wollen heute in der Folge 1, die wir euch zur Verfügung stellen, einfach einen Ausblick geben auf die neue Saison 2020, 2021, wird eine ganz Besondere Saison, ich glaube, da werden wir in den nächsten Folgen noch viel diskutieren und analysieren bezüglich Corona und auch bezüglich der dann aktuellen Spiele, aber jetzt sind wir vor der Saison und vor der Saison heißt es immer Zugänge, Abgänge, deswegen wird den äh, Titel der heutigen äh, Podcast-Folge ungefähr lauten, ja, was ist passiert im Kader von Erzgebirge Aue, welche Abgänge gab es und welche Zugänge gab es. Ähm, Martin, Tobias, wie wollen wir es machen? Ähm, ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal die Positionen in der Mannschaft an. Beginnen mit den Torhütern, da hat sich auch einiges getan. Äh, vielleicht Tobias, kannst du kurz mal sagen, wie es auf der Torwartposition bei uns in Auer aussieht?
1: Genau, Robert Jentrosch hat ja den Verein verlassen, ist zum FC Ingolstadt in die dritte Liga gegangen. Und wir hatten praktisch zwei Zugänge äh, mit dem Deutsch-Koreaner Kevin H und natürlich nicht zu vergessen mit Philipp Levin von Arminia Bielefeld, der aber, glaube ich, in Weimar geboren wurde.
2: Aus Friedrichsroda kommt er, aber genau.
1: <lacht> <lacht> und ja, Robert Jentrusch ist eigentlich, finde ich persönlich schade, dass er gegangen ist, denn er war ja so ein bisschen so ein Local Player. Und äh, ich denke, er braucht für die zweite Liga noch ein bisschen mehr Erfahrung. Die ersten Spiele, wo er reingekommen war, nach der Ellenbogenverletzung von Martin Mendel, hatte er ja schon ganz schön gewackelt wurde dann aber immer sicherer und stabiler. Sein Problem ist halt gewesen, auch wenn er aus der Region gekommen war, er hat natürlich immer die lebende Legende Martin Mendel vor sich. Und da äh, ist es erstmal gut, wenn er erstmal zu einem anderen Verein geht und dort eine realistische Chance auf dem ersten Platz hat. Und ich denke, für dritte Liga wird es beim Robert Jentruc definitiv immer reichen.
0: so ähm, Jentruc, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, immer wenn, ähm, wenn er im Tor stand, war ich schon ein bisschen unsicher. Ähm, deswegen hatte ich schon immer... Ähm, gehofft, dass man vielleicht für die Nummer 2 dann nochmal einen etwas gestanderen Torwart holt. Natürlich immer mit dem Problem, man versucht einen gestandenen Torwart äh, auf die Nummer 2 zu holen. Ähm, das macht kaum jemand mit. Deswegen bin ich mit der Vereinsentscheidung da ganz glücklich, mit Philipp Klevin jemanden zu holen, der ähm, einiges ähm, sag mal, nachzuweisen hat. Ich habe mal geguckt, 177 äh, Spiele in der Liga 3, ähm, ein paar weniger in Liga 2. Das heißt, ist eigentlich schon auch ein gestandener Torwart, 27 Jahre, hat einiges auf dem Buckel und setzt sich, glaube ich, auch gerne in Aue auf die Bank, wo klar ist, die Nummer eins wird er jetzt kurzfristig nicht. Aber so vom Gefühl bin ich jetzt schon glücklicher, ihn als Nummer zwei zu haben, als Robert da auf der Bank sitzen zu haben, obwohl ich natürlich ihm auch alles Gute wünsche in Ingolstadt, können wir auch gut vorstellen, wenn er da wirklich die Nummer eins wird, dass er da eine gute Saison spielt.
2: Hat aber jetzt äh, auch zwei Jahre nicht gespielt, äh, Philipp Klevin und und äh, war natürlich bei er Erfurt überragender Torwart, aber es ist auch vielleicht ähm, schwierig, dass er jetzt wieder so in
1: den Trott kommt. Hm.
0: Ja, aber das ist natürlich immer schwierig für den Nummer zwei, ne? das, das ist klar, ja.
1: Ich Glaube, Philipp Clewin, ähm der war ja auch im Widerfeld relativ umstritten. Also weil ich da auch in den Foren gelesen hatte, die waren froh, dass er weg war. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, wo es seine Stärken und Schwächen liegen. Und ich glaube, seine relativ große Stärke ist ein Stellungsspiel und die Flugparaden. Aber als eine Schwäche gilt äh, ein Stück weit der Abschlag. Die gehen gern sonst irgendwo hin. Aber grundlegend glaube ich, dass ähm, das ist ein Gute, das ist eine gute Nummer zwei, der sehr viel Erfahrung hat und der, glaube ich, auch mehr Präsenz einfach auch hat, als den Robert Jentrush. Weil du hast das schon richtig gesagt, Thomas. Also, gerne ich ihn auch als Mensch gehabt habe oder ihn immer noch habe, ist es so, er hat halt wenig Präsenz ausgestrahlt. Und das strahlt natürlich immer dann auch auf die Innenverteidiger oder auf die Leute davor irgendwie auch, auch ab. Ja, dann haben wir noch jemanden vom HSV geholt. Genau, das ist der Kevin Haar. Das ist ein Deutsch-Koreaner. Und ich denke... Es ist halt ein Perspektivspieler, er hat glaube ich, obwohl er einen Jahresvertrag kriegt. Man wird gucken, wie er sich entwickelt. Er hat glaube ich eine gute Ausbildung genossen und äh, schade, dass wir jetzt keine zweite Mannschaft haben, äh, wo er Erfahrung sammeln kann. Aber für ihn wird es glaube ich schwer werden, überhaupt einerseits in den Kader zu kommen, geschweige denn auf Spielminuten zu kommen. Es sei denn, es passiert was ganz Außergewöhnliches.
0: Mannschaftsfoto, da wurde ja noch diskutiert. Äh ähm, inklusive der Verpflichtung von H. warum wir jetzt äh, vier Torhüter haben. Ähm, ich finde es schon wichtig, ähm, mit Kevin H jetzt jemanden noch zu haben, wenn mal was passieren sollte. Äh, klar, er ist auch erst 20, äh, aber gerade so von der Ausbildung her Stuttgart HSV kann man dann schon sagen, okay, wenn irgendwas passiert, hat man dann eine Nummer zwei drauf, der irgendwie auch schon mal höherklassig gespielt hat, äh, Junioren-Bundesliga, äh, Regionalliga Nord hat er jetzt beim HSV hier gespielt und ähm, U20-Nationalspieler äh, von Südkorea auch ist. Also das heißt, er kann kann auch sein, dass er ab und zu mal unterwegs ist. Aber das finde ich auch schon für einen Profiverein, äh, für Aue dann schon äh, ganz wichtig. Den hat man, glaube ich, auch ablösefrei geholt. Äh, so viel Gehalt würde jetzt auch nicht kosten, äh, dann nicht nur auf den A-Jugend-Torhüter dann als Nummer drei zu bauen. Deswegen finde ich auch die äh, Verpflichtung nachvollziehbar und grundsätzlich gut.
2: Finde ich auch sehr wichtig, dass man mal äh, auch auf der dritten Position jemanden hat, der der herausfordernd sein kann und nicht nur ähm, ein Torwart, der vielleicht schon am Ende seiner Karriere steht. Also gerade die, die Situation, ähm, die wir jetzt in den letzten paar Jahren hatten mit, mit einem relativ alten dritten Torwart und einem zweiten Torwart, der so ein bisschen in Lauerstellung steht, hat ja nicht unbedingt dafür gesorgt, dass es einen Wettbewerb auf der Toyota-Position gibt.
1: Ja. Wir wollen übrigens nicht unterschlagen, dass Daniel Haas seine Karriere beendet hat und nun endgültig Torwarttrainer ist. Also er ist ja damit in einer schwierigen Situation gekommen. Er ist ja in der Aufstiegssaison gekommen, als ähm, Martin Mendel sich wieder an der Schulter verletzt hatte oder das erstmalig. Das war in einem Spiel, ähm, glaube ich, gegen Bielefeld und, oder war das gegen Bielefeld? Ja, ich glaube. Bielefeld oh, war das, ja. Genau, Bielefeld und sozusagen Robert Jentrusch hatte, hatte man ihn da so ein bisschen auch vor die Nase gesetzt, weil aber auch Robert Jentrus noch sehr unsicher war. Ich glaube, er hat gute Dienste geleistet, der Daniel Haas, und wird auch gute Dienste als Torwarttrainer leisten. Absolut. Genau. Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter äh, bei den Innenverteidigern, bei den Innenverteidigern, die gegangen sind. Und da muss ich ehrlich was zugeben, da blutet mir ein bisschen das Herz. Also ich, ich würde erst mal sagen, äh, Dominik Wüthramt. Hütra ist ja damals unter Letsch gekommen, als der seinen Kurzzeit in der Mezzo hatte, hatte er eine erste starke Saison, ist dann auch zum Nationalspieler Österreichs geworden und hat dann aber nicht mal so recht seine Position gefunden. Also er jongierte dann immer ähm, zwischen dem defensiven Mittelfeld und der Innenverteidigung und es ist so ein Spieler, der hat eigentlich ganz viel Potenzial und sieht sich auch, glaube ich, manchmal auch gefühlt schon in der ersten Liga, aber konnte so irgendwie die, den Erwartungen nicht so gerecht werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also für mich ist es ein solider Zweitligaspieler äh, für, ihn, für durchschnittliche Mannschaften einfach auch geeignet. Und er ist jetzt nach Braunschweig gegangen und ähm, zum Meier. Und ich glaube, er wird da auch seine, seine Dienste machen. Aber so Dominik Wüthra, der, der Abgang wird jetzt keine Schwächung für Aue darstellen.
0: Also ich fand halt immer ähm, die den Punkt halt sehr wichtig, dass man ihn auf jeder Position irgendwie einsetzen konnte. Ja, das war ja sehr, sehr vielseitig. Dann konnte man halt innen hinten reinstellen, dann kannst man auf die defensive Position reinstellen, das hat immer gepasst, aber wie du es halt schon gesagt hast, das war keiner, der jetzt sich irgendwo auf einer Position festgebissen hatte und man das Gefühl hatte, er will jetzt äh, da auf dieser Position ins Team reinkommen. Äh, auch solche Spiele braucht man, ähm, die sich im Zweifel auch mal auf die Bank setzen und dann, ähm, je nachdem, wo sie gebraucht werden, reinkommen. Deswegen, äh, für die Position fand ich ihn gut. Ähm, aber, ja, eine wirkliche Schwächung würde ich jetzt tatsächlich auch für die nächsten Spiele so nicht sehen.
2: Ich glaube, dass das äh, auch sein Knackpunkt ist, dass er eben keine richtige Position hat im Kader und dann leicht mal rausrotiert oder mhm. ähm, eben nicht, nicht immer unbedingt die allererste Wahl ist, gerade wenn alle fit sind. Aber natürlich mh, schon auch ein sehr, ein sehr talentierter Spieler und hat ja auch schon mal äh, Europapokal gespielt damals mit äh, Rapid Wien. Mhm. Und wie du, wie du schon sagtest, ich glaube, er sieht sich auch eher zu höheren Berufen. Mhm.
1: Genau. Ähm, wer auch gegangen ist, ist der Dennis Kempe, das war ein linker Verteidiger. Das finde ich persönlich schade, dass er gegangen ist. Er war sicherlich nicht mehr der Schnellste, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber er ist ein beherzter Kämpfer gewesen und hat eigentlich immer alles gegeben für den Verein. Und immer wenn er drin war, wusstest du, der wird sich reinhauen und er wird verteidigen, was er weg verteidigen kann. Und das finde find ich persönlich sehr schade, dass er gegangen ist, der Dennis Kempe.
0: War ja aber auch ein paar Mal verletzt in der letzten Saison. Ich glaube, 34 ist er jetzt mittlerweile, wird diese Saison mhm. dann 35. Ähm, das konnte ich aber auch wieder nachvollziehen, dass man ihn äh, gehen lässt, beziehungsweise ihm auch naheliegt, ähm, den Verein zu verlassen oder den Verein nicht zu verlängern, den Vertrag mhm. nicht zu verlängern. Ähm, das, das fand ich gut und, ähm, oder fand ich gut, fand ich nachvollziehbar, äh, wenn man eben entsprechend auf der Position jemand Neues bekommt. Und ähm, das wisst ihr ja äh, in Aue, diese Position des linken Verteidigers oder links außen ist halt immer so eine, echt schwierige Position, wo man irgendwie seit Jahren jemanden sucht und nichts wirklich nachkommt. Ähm jetzt, wenn man dann zu den Zugängen kommt, ähm, glaube ich, ähm, könnte das auch ganz gut passen. Ähm, ich glaube, jetzt einen Kämpfer ähm, mit 34 gehen zu lassen, finde ich auch okay. Auch wenn er vielleicht auch menschlich gerade mit seiner Kämpfernatur immer gut zu Aue gepasst hat, das war gut, hm. aber
2: er wird halt auch nicht jünger. Das ist richtig. Ich glaube ein äh, Grund, warum er jetzt auch den Wechsel vielleicht gar nicht so schlimm findet, ist, dass er auch näher an seiner Familie wohnt. Er ist ja in Ka er wohnt ja in Karlsruhe seit ein paar Jahren und ähm, ist vielleicht auch nicht so angenehm mit kleinen Kindern immer so weit weg von der Familie zu sein. Aber ja. das ist das ist natürlich auch jetzt ein Ende der der Kempe Dynastie in Aue, ja? Also nachdem ja, er auch schon sein Bruder äh, in, in den 2000ern ähm, oder in den, in den 10er Jahren in Aue gespielt
1: hat, ist jetzt der zweite kämpfe auch weg. Philipp Kuser ist übrigens auch noch gegangen, hat meines Wissens noch keinen neuen Verein, war ja so ein bisschen so der Ziehsohn vom vom Daniel meyer Und ähm, eigentlich fand ich das schade. Er äh, ist eigentlich ein schneller und äh, fairer Zweikämpfer mit einer guten Sprungkraft, aber ich hatte teilweise das Gefühl, ähm, dass es für die zweite Liga noch nicht reicht. Also, ich hatte ihn ja mal direkt beobachtet in, in Nordhausen, das bei dem DFB-Pokalspiel. Er schien halt immer so ein bisschen langsam zu sein. Also, also, oder irgendwie immer den, den Schritt zu spät, besser gesagt. Also, der hat keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Und auch als sein Förderer, der Daniel Mayer, weg war, ist er auch de facto nie mehr zum Zug gekommen. Ich glaube, es ist ein guter Drittliga-Verteidiger. Aber für zweite Liga reicht's praktisch nicht, um deine Leistungsspitze darzustellen.
2: Wenn wir gerade bei den Positionen links sind, dann hätten wir ja auch noch jetzt die Möglichkeit ähm, mit Robert Herr Herrmann gehabt. Das stimmt, ja. Der auch den Verein jetzt verlassen hat. Also genau, seine, ist... seine Laie wurde ja auch dann zu einem Transfer. Genau. Das,
0: äh, Wenn wir schon bei ihm sind, das finde ich tatsächlich sehr überraschend. Ja? Also ja. Da hätte ich ja auf jeden Fall mit gerechnet, dass wir ihn wieder zurückholen. Zumal wir ja auch wissen, äh, was er kann, weil er schon mal ein paar ein paar Spiele für uns gemacht hat und dann sich, wie ich finde, im letzten Jahr super entwickelt hat, mit Würzburg dort auch aufgestiegen ist, so jemanden dann nicht zu verpflichten auf einer Position, wo man eigentlich Leute braucht, gerade weil man dort Abgänge hat und wo schon immer irgendwie es rar war, in Auer jemanden zu haben, den man dort einsetzen kann, hat es mich echt sehr überrascht, dass man ihn nicht zurückholt.
1: Wie ging euch da? Ich mich hat das auch sehr überrascht. Ich hatte mich sehr auf den Robert Hamann gefreut. Ich hatte ihn ja in Würzburg auch beobachtet. Er ist halt ein richtig starker Flügelspieler mit dem richtig guten linken Fuß. Der ist schnell, der kann gute Flanken schlagen und war ja in Wolfsburg ursprünglich mal vorgesehen, um Mario Gomez mit Flanken zu versorgen. Und er ist ja in einer ganz schwierigen Situation nach Aue gekommen. Also der hat, hat mir aus Sandhausen ja praktisch weggekauft. Hat in St. Hausen ja eine persönliche Krise durch ein ja, persönliches Verlustleben, sag ich jetzt mal. Und hat dann praktisch dazu geführt, dass er in Aue seinen Job ganz gut gemacht hat, aber ich glaube, dass der Umweg in der dritten Liga ihn gut getan hat, dass er gestärkt wurde und jetzt wäre es gut gewesen, wenn er nochmal zurückgekommen wäre. Das meinen dafür behalten.
2: Ich finde es auch schade, dass er, dass er nicht äh, nach Aue zurückgewechselt ist. Ich habe aber auch keine Erklärung dafür. Außer vielleicht, dass man. Äh dass man sich natürlich auf, auf links jetzt noch mit weiteren Spielern verpflichtet hat.
1: Ja. Genau, das kann ich mir halt auch nicht so ganz, kann ich mir halt auch nicht so ganz wirklich erklären. Vielleicht wollte er auch, auch nicht zurück nach Auer. Vielleicht hat er gesagt, mir gefällt es in Würzburg und ich will dort bleiben und ich will dort Fußball spielen. Das sind ja manchmal auch solche Gründe. Gibt es denn sowas, dass jemand das Erzgebirge nicht gefällt? Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber meine lieben Leute, werden wirklich der Verlust darstellt, dass es Marco Meheovic. Ein körperlich robuster, ja. mit, mit einem richtig guten Auge, mit einem richtig hohen defensiven Bewusstsein und ist für mich einer der besten Zweikämpfer in der letzten, letzten Saison gewesen. Und für mich potenziell auch jemand ist, wenn er sich streckt, auch jemand für die Spitzenmannschaft der zweiten Liga, wenn nicht sogar der äh, unteres Mittelfeld der ersten Liga. Ähm, den hätte ich definitiv behalten. Ähm, ist er jetzt zurück nach Griechenland gegangen. Die Kaufoption von 800.000 Euro konnte nicht gezogen werden aufgrund der corona Situation und, ähm, ja, ich persönlich finde es total bedauerlich und ist für mich der Leistungsträger gewesen in der, in der letzten Saison und auch einer der Garanten für den Auer Erfolg.
0: Also ich kann es mir auch nur vorstellen, dass das, ähm, Geld sozusagen da der springende Punkt war, ja, diese, diese Kaufoption von 800.000 Euro, wo Helga wahrscheinlich nicht bereit war, das jetzt auf den Tisch zu legen. Was ich auch echt schade finde, vielleicht finanziell nachvollziehbar, aber ähm, dass das ein Top-In-Verteidiger ist, hat man ja letztes Jahr gesehen und jetzt ähm, der HSV ist aktuell dran an ihm. Ne? Also das sagt ja schon einiges.
2: Hm. Du
1: wolltest was sagen, Martin?
2: Äh, mein, mein Punkt wäre jetzt auch gewesen, ähm, die Frage ist ja überhaupt, ob man sich die 800.000 Euro äh, leisten kann, wenn wenn einem jetzt in der Rückrunde auch massiv Gelder fehlen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie die Liquidität da aussieht, aber das, das, ist, ja, das ist ja dann auch oft sowas, äh, so eine Vorwegnahme, die man da braucht, oder dann braucht man vielleicht das Geld aus Dauerkarten schon, um so einen Transfer zu finanzieren. Mhm. Und äh, das war jetzt sicherlich alles eine über den Sommer so eine Situation, ähm, wo man mit so viel Unsicherheit sowieso den Schritt vielleicht nicht gemacht hätte.
1: Mhm. Richtig. Wer ebenso ein Verlust da ist, aber für mich kein so großer Verlust, das ist Jakob Rasmussen. Es ist ein grundsolider Zweikämpfer mit besonderen Stärken im Bereich der Robustheit und auch der Aggressivität. Der hat seine Sache gut gemacht. Ähm, ist so, der ist jetzt, glaube ich, bei Vitesse Arnheim, wenn ich mich ganz recht entsinne. Und ähm, ist wirklich auch ein guter Spieler, der wirklich seine Starken, das heißt einfach auch, auch seine Starken hat. Und er wird seinen Weg gehen. Und der wird auch sicherlich in den, in den Niederlanden sicherlich auch seinen Platz finden. Und auch schade, dass er gegangen ist, aber für Auer halt eben nicht leistbar.
0: Martin, du bist doch der Experte für äh, holländischen Fußball. Arnheim spielt Erste Liga. Da ist er interessanterweise
2: bei Thomas Letsch, ähm, dem ehemaligen Auer-Trainer. Mhm. Und äh, Vitesse Arnheim spielt in der Ersten Liga und ja. war letzte Saison Siebter aber ist auch äh, mit dem FC Chelsea verbunden, weil Vitesse auch äh, Vitesse auch ähm, Russen gehört. Und sie haben immer mal wieder Leihspieler vom FC Chelsea. Ah, so eine Art erweitertes Farming-Team oder sowas. Genau, es ist ja äh, durchaus so, dass ähm, die Eredivisie eine, eine Liga ist, wo ziemlich viele Talente aus England hin ausgeliehen werden. Mhm.
0: Ich glaube, auch so ein typischer Spieler, ähm, den man äh, natürlich liebend gerne in Aue weiter hätte sehen wollen. Aber wahrscheinlich äh, dann doch einer der Spieler, die zu hören berufen sind. Und äh, wenn die holländische erste Liga ruft, äh, ist klar, wo man hingeht. Ja? Also, richtig. Schade, aber nachvollziehbar.
1: Genau. Äh, wir können jetzt mal zu den Zugängen kommen. Und ich bitte alle Hörer jetzt zu verzeihen, ich hatte kein Französisch in der Schule. Deswegen versuche ich es trotzdem richtig auszusprechen. Da haben wir mit äh, Gethor Bouzman. Ein Linksverteidiger geholt, äh, der hat unter anderem Mainz und in Freiburg gespielt, hat äh, als letztes gespielt bei äh, Dugard und ähm, ist definitiv so für mich eine echte Verstärkung. Also hat einen sehr guten offensiven Kopfball, hat eine sehr gute Schusskraft und eine relativ gute Sprungkraft und ist auch, ist auch relativ robust für einen Linksverteidiger. Und er ist so ein Spieler, der sehr viel über die Mentalität kommt. Also das heißt, er ist... Äh, geht mit einer gesunden Aggressivität dran und kann auch Bälle ganz gut erlaufen und abfangen und äh, hat, wo man auch sagen kann, der ist ein relativ fairer Zweikämpfer, kann relativ gut krätschen und hat, glaube ich, auch ein ganz gutes defensives Bewusstsein und ich glaube, für Aue ist der ist der Busmann ähm, eine echte Verstärkung.
2: Genau, er äh, kommt ja lustigerweise ähm, von dem Verein. Äh, dessen Partnerstadt Auer ist, ähm, nämlich mhm. Gorgon in der zweiten französischen Liga. Mhm. Und äh, die gelten ja auch so ein bisschen im französischen Fußball als gallisches Dorf. Das ist deshalb, glaube ich, ganz gut auch jemand, der sich sehr stark mit der Auer mentalität vertraut machen wird. Und ähm, mein Eindruck ist auch von ihm, dass er für einen Franzosen ziemlich gut Deutsch kann. Mhm. Nicht nur, weil er auch in Deutschland gespielt hat äh, vorher, ich glaube auch, dass das, dass das damit hängt, dass er ähnlich aus Ostfrankreich kommt, nämlich genau. aus den Vogesen. Also ich
0: glaube auch so von den States her sieht das echt gut aus. Äh, noch keine 30 äh, Bundesliga gespielt ähm, in Gönn-Gamp äh, in Frankreich zwei Liga gespielt, wobei jetzt äh, ich habe nochmal geguckt, der hat wohl letztes Jahr erst äh, nur acht Saisonspiele äh, gemacht wirklich, mhm. äh, war mal im Kader, mal nicht im Kader dann nur auf der Bank äh, insgesamt nur acht Spiele gemacht. Ähm, jetzt weiß ich jetzt aber nicht, ob er verletzt war oder so, aber auf jeden Fall relativ wenig äh, Spielerfahrung im letzten äh, im letzten Jahr gemacht. Und äh, so verstehe ich es ja, das ist ja unser Linksverteidiger oder Linksaußen, ähm, der äh, zukünftig spielen soll. Wir nehmen jetzt heute am Samstagabend auf, dem Samstag, wo Auer gerade gegen Dresden das äh, Freundschaftsspiel gemacht hat. Äh, da hat er auch von Anfang an gespielt, auch auf der Linksverteidigerposition. Äh, ähm, Dahinter sieht's es halt echt äh, mau aus. Ja? Und äh, für mich äh, zieht sich dieses Dilemma weiter auf der linken Außenverteidigerposition. Wenn nicht äh, Busmar jetzt äh, einschlägt und da die linke Seite zumacht, ähm, dahinter wird's es halt dann echt enge. Und ähm, ob er, wie gesagt, das schafft in der, in der zweiten Liga, äh, müssen wir mal schauen. Ähm, grundsätzlich finde ich auch, wie du mal den gesagt hast, so im ersten Moment ein sympathischer Typ, äh, ist auch auf Twitter und äh, engagiert sich da auch bei Diskussionen, wenn Aue irgendwie als Verein was postet, äh, antwortet er da auch, also scheint da auch recht äh, fannah zu sein, also das gefällt mir auch so ganz gut, Spielerrecht muss man natürlich erstmal gucken die ersten Spiele, aber dann wirklich hier reinpasst passt zu der Liga.
2: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, er hat wirklich, äh, letzte Saison war er ja dann immer im Kader, er war nicht verletzt, sondern einfach nicht eingesetzt im Kader oder halt überhaupt nicht im Kader.
0: Ja.
2: Also das lässt schon darauf schließen, dass er da eher äh, in der zweiten Reihe war.
1: Ja. Hm. Na notfalls könnte da könnte da auch noch einen Rizzuto spielen auf der Position, aber naja. Du
2: hast halt wieder so einen Rechtsfuß
0: da auf links. Ja. Ja, das
1: Richtig, so. genau. Ein weiterer Innenverteidiger, den wir geholt haben, ist Florian Ballers. Ich hatte jetzt in Dresden habe ich einen häufiger spielen sehen ist halt echt ein das echte Tier sag ich jetzt mal also ist so kommt halt sehr über Größe sehr über seine Körperlichkeit ist halt wirklich kräftig und mit einer hohen Aggressivität und mit relativ guten Zweikämpfen auch ausgestattet und relativ Zweikampfstark und ein relativ gutes Verständnis aber das der große Nachteil von dem Mann ist dass er relativ unbeweglich ist und dass er also immer, wenn ich ihn gesehen habe, gab es immer zwei, drei Wackler im, im Stellungsspiel und er ist langsam. Und ähm, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Also ich finde, dass er doch durch sein Stellungsspiel ab und an nochmal Gegentore einfach auch verschuldet hat. Und ähm, ja, auch bei der beim Abstieg hat man auch am Ende gesehen, äh, dass er sich so auch ein bisschen auch, auch abgeschrieben hatte. Also er hat nicht so wirklich... Ähm, mich immer, also, ich hatte nicht immer den Eindruck, dass er mal alles gegeben hat, so, so zum Ende hin. Aber vielleicht war er einfach auch körperlich fertig. Hat übrigens gespielt, nicht nur bei Dynamo Dresden, sondern auch beim FSV Frankfurt, bei Hannover und in Saarbrücken. Die Innenverteidigung
2: äh, könnte man ja sowieso zusammenfassen, dass sie relativ langsam alle sind. Also, <lacht> hm. ich weiß ja nicht. Äh, ich meine, sonst gab es jetzt keinen Neuzugang in der Innenverteidigung. Nee. Aber von denen, die da geblieben sind, Breitkreuz und Karlich, ist gar nicht so ganz klar, ob die wieder voll, vollständig fit sind, bis wann sie fit werden. Bei Breitkreuz weiß man nicht, ob er nicht schlecht wieso irgendwann mal richtig, also Sportinvalide ist. Mhm. Kakuta Lua ja auch oft durch schlechtes Stellungsspiel aufgefallen und Sören Gonta ist auch nicht mehr der schnellste auf jeden Fall, sondern mhm. der eher seine, seine, seine Vorzüge in der Zweikampf. Jetzt
0: zeichnet so. ja aber auch das typische Dirk-Schuster-Spiel nicht gerade Schnelligkeit aus. Ja? Deswegen passt es vielleicht dann so zum Charakter der Mannschaft, äh, nicht auf das Thema Schnelligkeit irgendwie groß zu
1: achten. Das ist richtig. Aber man kann natürlich sagen, Malcolm kakuta hat sich heute auch verletzt beim Spiel gegen Dresden. Mal gucken, hoffentlich wieder wieder an seinem ledierten Knie. Hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm. Ähm, wir sind grundsätzlich in der Innenverteidigung relativ, trotzdem relativ gut aufgestellt. Ich schaue noch mal ganz kurz. nicht? ich glaube, da haben wir, das sind wir trotzdem gut, weil Fabian Kallig wird zurückkehren, da bin ich mir relativ sicher und bei Breitkreuz ist es halt eben so, der hat seit anderthalb Jahren kein Spiel mehr gemacht und sobald er wieder länger spielt, scheint das ähm, Knie auch wieder dick zu werden. Also ich glaube, wir müssen da jetzt nicht damit rechnen, dass er jetzt wirklich zurückkehrt. Also ich rechne ehrlich gesagt nicht damit.
0: Das äh, tue ich auch nicht und deswegen würde ich auch tatsächlich hier etwas äh, widersprechen, weil das für mich äh, die zwei Innenverteidigerpositionen schon echte ähm, Kernpositionen in der Mannschaft sind mhm. und ich, ich fühle mich da äh, echt äh, nicht gut, wenn ich da auf die Namen und auf die Spieler gucke, die wir hier haben. Ich würde auch, Steve, fand ich super und ähm, Martin, kannst dich noch erinnern, als wir hier bei St. Pauli gespielt haben, wo in der 90. Minute das 2-1 geköpft hat, was da dann mhm. im Auswärtsblock bei uns äh, los war. Das wird äh, Werde ich für immer dran denken, sozusagen. Deswegen ja immer immer einer der der Auer Helden Aber jetzt halt leider durch die Verletzungen glaube ich nicht dran, dass er wieder zurückkehrt. Wann Kalich wieder zurückkommt, ist jetzt auch offen. Ähm, da ist jetzt noch nicht mit in den ersten Spielen dran zu denken. Also wenn überhaupt, würde ich jetzt mal sagen, eher dann zur Rückrunde. Und wen hast du dann noch? Dann hast du halt einen, einen Sören Gonter mit seinen 33, der auch ein solider Zweitliga-Innenverteidiger ist, wo man Haken dran machen kann. Florian Ballas von einem ähm, Absteiger aus der zweiten Liga. Ähm, okay, 1,96, äh, so, so ein großer Hühne da hinten drin. Vielleicht auch noch einen Haken dran. Aber danach hast du halt einen Kakutalua, wo du jetzt sagst, auch wieder äh, vielleicht wieder verletzt. Aber dann gut, äh, lass ihn dann selbst mal spielen. Gut, dann ist er eine Alternative. Aber dann haben wir aktuell drei Innenverteidiger, wo man halt, ich habe es jetzt ja aufgezählt, auch sagt, naja, äh, hoffentlich geht's gut. Und äh, dann haben wir ja noch, den würde ich jetzt mal mit in den Ring werfen, äh, Niklas Jeck ähm, mhm. aus Auerbach wieder zurückgeholt. Äh, ist natürlich jetzt erst 18. Ähm, aber natürlich auch ein Auer-Eigengewächs, ähm, Auer äh, den man sich ja schon immer von Haus aus dann einfach wünscht, äh, dass es mal wieder irgendeiner schafft, ähm, hier irgendwo in, in einem Profifußball irgendwo Fuß zu fassen. Ähm, er mit seinen 18 wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie ähm, sich gleich in die Mannschaft spielen. Aber so wie man es ja mitbekommt, äh, ist ins Trainingslager mitgefahren und ja auch extra äh, einer der ein wenigen Ausleihen, die man wieder zurückgeholt hat. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er das ein oder andere Spiel äh, einfach auch machen muss, äh, weil einfach die Position so so ja gering besetzt ist. Deswegen. Eigentlich würde ich mir hoffen, dass hier noch nachgeholt wird. Oder aber ähm, ich bete zum Himmel, dass Fabian Kallig schnell wieder zurückkommt.
1: Hm. Genau, das sehe ich ähnlich. Unser Abwehrbein. Wir machen mal weiter mit unseren Abgängen, würde ich mal sagen. Und zwar, wir können erst mal mit, mit Paul Hoschig weitermachen. Äh, der ist zum VfB Auerbach, glaube ich, zurückgekehrt. Ähm, ist, glaube ich, ist, ist, ist ein Re Re Regionalligaverein in in der, ja, in der Regionalliga Nordost, aber Paul Horschig ist, ist zwar einer aus der Region, aber halt nicht gemacht für die für die zweite für die zweite Liga. Er ist in der Region geblieben, er ist beim VfB Auerbach, aber ist jetzt, glaube ich, kein Verlust, Paul Horschig. Ja, alles Gute. Genau. Das, ist, das ist was ganz wichtig. Ähm, ich schaue mal ganz kurz, wenn, wenn noch alles auf der im Mittelfeld gegangen ist. Ich glaube, das war es dann, glaube ich, auch fast schon der Mittelfeld genau das war's dann schon und wir haben aber noch jemanden jemanden dazugeholt für das Mittelfeld und zwar den Gnayatid und das ist eine ganz schöne Wundertüte ich habe bei dem vorher noch nie irgendwas gehört gehabt ähm, ist halt auch ein sehr es ist ein großer Spieler es ist ein äh, kräftiger Spieler der äh, auch über eine gewisse Form von Aggressivität kommt der ist relativ langsam ist relativ unbeweglich ist ähm, ja hat einen relativ schlechten Abschluss, hat auch kein nicht allzu gutes Kopfbeispiel, hat eine ganz annehmbare Schusskraft. Ähm, ist, glaube ich, jetzt so einer, der ähm, eher so aufs Zerstören ausgelegt ist und äh, ja, als auf irgendwas anderes. Auch mit 1,90 Meter natürlich auch so ein Hühner auf dieser defensiven
0: Mittelfeldposition, wo wir unsere... Äh, kleinen Jungs mit Riese und Fantrich haben, ist das natürlich mal jemand anders. Äh, deswegen finde ich so von der Statur her äh, eine gute Alternative, wenn es äh, in Zweifel bei einem Gegner mal äh, notwendig wird, da so jemanden hinzustellen. Vielleicht auch einer, wo wir gerade über die Innenverteidigerposition gesprochen haben, auch vielleicht einer, den man auch mal zurückziehen kann und, und rein mhm. reinstellen kann. Das ist eine gute Idee wird. von dir. Ähm, 226 Spiele habe ich rausgesucht. Ähm, jetzt ratet mal, wie viele Tore?
1: Null.
0: Ja, null Tore. Wie viele Vorlagen hat er gemacht in 226 Spielen? Null. <lacht> nee, zwei hat er. Zwei hat er geschafft.
1: Zwei ja. Vorlagen. Das heißt,
0: ja. Äh, ja, ist vielleicht auch wieder einer,
1: wo man hoffen kann, dass er mal sein erstes Profitor schießt. Genau. Und er kommt lustigerweise von, von einem Verein, der Gerona Gilche heißt. Und, wenn das überhaupt nicht kein schlechtes Oben ist, er ist mit all seinen letzten Verein er gespielt, hat, immer abgestiegen. <lacht> Ja, dann herzlich willkommen bei uns. Dann herzlich willkommen, genau. Ja, und ansonsten ähm, sind wir, können wir ja mal gucken, wie wir dann eben unsere Mittelfelder aufgestellt sind. Da sind wir, glaube ich, relativ, da sind wir relativ gut aufgestellt. Da haben wir dann, haben wir dann den Louis Samson, ähm, der übrigens auch notfalls auch mal Innenverteidigung spielen kann oder so den, den Staubsauger davor, den haben wir vor uns vergessen. Dann haben wir Clemens Fandrich, auf den ich große Stücke halte. Dann haben wir Erik Majetschak, ein 20-Jähriger. Er ist letzte Saison nicht zum Zug gekommen, war aber auch viel verletzt und ähm, ja, und ich denke, das reicht, da sind wir, glaube ich, auch einigermaßen gut besetzt und natürlich nicht zu vergessen ist Philipp Riese, ein Spieler, der, lang, der lange Zeit komplett unterschätzt war, aber was der Mann für Löcher zuläuft, ich habe den mal beobachtet in dem Spiel, was der alles weg und zuläuft, das ist unglaublich, das ist wie unser, also der ist richtig gut.
0: Ja, auch Topmann. Ich glaube, was man nicht vernachlässigen darf, ist auch ähm, diese Eingespieltheit, Ja, dass du mit Riese und Pfandrichter zwei hast, die halt schon so lange, also in Anführungsstrichen, auf dieser Position zusammen spielen für uns. Ähm, das ist auch immer eine Position, wo man sich viel abstimmen muss, wo man sich viel drauf verlassen muss, was der andere tut. Und da ist es einfach ähm, ein Riesenvorteil, wenn man jemanden neben sich hat, äh, und das seit Jahren, ähm, auf den man sich verlassen kann. Deswegen passt es ganz gut. Aber das sind, ich hatte es ja vorhin gesagt, eher zwei, 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 kleine Leute. Jetzt mit dem äh, Kniatic äh, 1,90 passt es so ganz gut. Ähm, da finde ich auch so diese defensive Mittelfeldposition, sind wir echt gut, äh, gut äh, besetzt. Aber, ähm, Martin und Tobias, wir haben einen Kollegen übergangen. Äh, Sascha Hertel, auch ein Eigengewächs von uns. Ähm, ah. hat letztes Jahr hat letztes Jahr, glaube ich, mal ausgesetzt und nicht gespielt. Aber jetzt haben wir ihn wieder zu uns geholt mhm. und ähm, ist ein Linksverteidiger. Ähm, könnte sozusagen mit Boussard, sich um die Linksverteidigerposition dann äh, streiten, wobei auch die Spiele, die er für uns gemacht hat, ähm, gut, das war vor zwei Jahren, da war er gerade mal wahrscheinlich dann 19, 20 oder so, ähm, die waren sicher ausbaufähig, aber das ist natürlich auch wieder jemand, den wir zurückgeholt haben, der ja eine gewisse Erfahrung, auch Drittliga-Erfahrung jetzt hat, äh, lange Zeit verletzt war, Gott sei Dank ja wieder so auf die Beine gekommen ist, und auch da ohne Grund wird man ihn auch nicht zurückgeholt haben. Ich hoffe mal mhm. nicht der einzige Grund ist, dass es er, dass er jetzt die, die, der, der Local Player ist. Aber ähm, auch den muss man gucken, wie er sich nächstes Jahr entwickelt.
1: Man muss bedenken, dass der Hartl sich halt ganz schwer verletzt hatte. Also der, bei dem war ja, glaube ich, ähm, im Knöchel, ich weiß nicht, ob im linken oder im Rechten war, da war ja alles durchknapp. Also war wirklich alles durch. Das, das, ich ja. habe ein Bild gesehen. Äh, der, der Fuß stand äh, ungesund vom, vom, vom Bein ab. Also das war so das war so ein Schauerbild. Unschön, ja. Unschön, genau. Ja, ähm, hast du doch Ergänzungen, Martin?
2: Zu den Zugängen? Ja. Naja, also es ist ja kein Wünsch dir was, aber ich, wünsch, ich würde mir schon wünschen, dass äh, es in der Innenverteidigung noch eine Verstärkung gibt. Ja. Weil das, das könnte auf jeden Fall die Achillesferse werden, wenn die wenn die äh, wenn Karlich oder oder Breitkürz nicht wieder fit werden. Das ist
1: richtig. Das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben eine noch viel größere Achillesferse, denn ich zähle mal ganz kurz unsere äh, Abgänge im Sturm auf und zwar das ist Christoph da Ferner ist und ist und gut und äh, natürlich beides jetzt keine ähm, Verluste, Ähn, ähnliches gilt hat auch wie, wie, wie Nikola wie der irgendwie als, vor als quirliger Kreativer gedacht hat, wo es einfach auch nicht für die zweite Liga gereicht hat. Und selbiges gilt natürlich auch für Necios Kupusovic und äh, Christoph Stefaner, den man nun in, in, Dresden finden kann. Also für dritte Liga mag das alles reichen. Was, was bei Kupusovic los war, weiß ich nicht. Und so, dass wir in der Gesamtheit äh, nur drei echte Stürmer haben, dann haben wir natürlich den Florian Krüger, da ist die Frage, ob der überhaupt zu halten ist. Dann haben wir den Pascal Testro, den ich echt super gut finde, das ist halt wie so eine wie, wie so eine laufende Prellwand da vorne. Und wir haben natürlich auch einen Philipp Zulechner und äh, ist das ist nicht viel. Und... Ja, also sicherlich, wir haben Florian Krüger, aber nimmst du dir halt den, nimmst du halt den Florian Krüger mal aus dem Spiel raus? Oder hat er mal eine Schwächephase, die man mit 21 auch mal haben kann als so junger Mann? Dann hast du natürlich da ein echtes Problem. Dann Pascal Destrois ist auch relativ verletzungsfähig letzte Saison gewesen. Und bei Philipp Zulechner ist immer die Frage, ob der überhaupt noch mal zur alter Stärke zurückkommen wird.
0: Mhm. Auf der Stürmerposition... Ähm muss man sich immer überlegen, wie viele Leute, wie viel Stürmer brauchst du denn? Und ähm, wenn du jetzt die Spielsysteme dir mal anguckst, ist ja häufig auch die modernen Spielsysteme, die irgendwie so mit einem Stoßstürmer irgendwie so agieren und, und aufgebaut sind. Deswegen glaube ich, ist es schon üblich, wenn man sich jetzt so Kader anguckt, dass relativ wenig äh, nennenswerte echte Stürmer dort im Kader mit drin sind. Ähm, ich finde aber auch. Ähm, das Auerspiel muss auch etwas dafür gemacht sein, irgendwie mal den Gegner zu überraschen. Und da ist für mich äh, so ein Destro und Zulechner dann weniger dafür geeignet, sondern eher wirklich so ein junger, schneller Mann wie, wie Krüger. Und das hat wir ja gerade im letzten Jahr gesehen, dass er da immer gut funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ähm, kriegen das natürlich auch die gegnerischen Vereine mit und wissen dann auch im Zweifel, was sie tun müssen, um Krüger aus dem Spiel zu nehmen. Deswegen ja. bin ich eigentlich schon immer auch ein Freund davon, mit, mit zwei Stürmern zu spielen und finde... Ich glaube, sie wohnen auch zusammen, Krüger und Destroth, sie beide einfach auf den, auf den Platz zu stellen, um da genau diese zwei verschiedenen Spielertypen von drin zu haben, um immer mal unterschiedlich agieren zu können. Finde ich auch ganz passend. Mit Zulöchner von der Bank kann ich auch leben. Aber tatsächlich, ich würde mich freuen. Und ich glaube, da müssen wir auch noch mal aktiv werden, wenn wir auf den ganzen Kader gucken. Wenn wir noch jemanden für die Offensive bekommen mit dem Profil, jung und schnell, jetzt kein etablierter Stürmer in der zweiten oder ersten Liga, sondern jemand hungriges, so ein Krüger-Profil, der einfach, wenn er reinkommt, Dampf macht, der der weiß, wo das Tor steht oder aber diejenigen, die vorn drin stehen irgendwie mit Flanken unterstützen kann. Gerade weil auch, wenn man sich jetzt nochmal die anderen offensiven Mittelfeldspieler anguckt, Nasarov und Hochscheid, Mal gucken, ähm, wie, wie Hochscheid aus der, aus der Sommerpause rauskommt, ähm, das muss man mal, sch mal schauen. Ähm, da wirklich noch jemanden in der Hinterhand zu haben, der offensiv einfach was tun kann, das wäre schon echt wichtig und da hoffe ich einfach auch, dass der Verein nochmal aktiv
2: ist. Das denke ich sehe das äh, ähnlich, dass, dass wir eigentlich auch keine Alternative zu Krüger haben. Also, äh, Testroth und, und Zulechner sind doch sehr ähnliche Spieler, während Krüger kein Äquivalent in dem Sinne hat, dass du auch nochmal ähm, mehr Variabilität hast mit zwei schnellen Leuten zum Beispiel, das, das wäre schon schon echt gut. Wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, äh, bei den Stürmern hast du jetzt noch gar nicht Nassarov genannt, Nasserov spielt ja auch oft mehr, mehr eine hängende Spitze als jetzt ein offensiver Mittelfeldmann.
1: Das ist richtig, ja gut, stimmt, hast du recht. Na, was ich mir wünschen würde, das wären noch so ein, noch so ein, zwei schnelle Flügelleute, also einfach Flügelläufer, das ja. die, würde ich, die würde ich mir wirklich sehr wünschen, einfach die auch mal eine gute Flanke schlagen können, die auch mal gut ins Eins gegen Eins gehen kann, also wenn auch suchen könnte, <lacht> würde ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir ähm, würde ich mir jemanden wünschen, den, den irgendwie noch niemand kennt, wieder auch von einem von einem Erstligisten und den man dann vielleicht, wo man auch die Chance hat, den auch ein Stück weit ähm, zu behalten. Ja, klar.
0: Ich glaube, die ähm, Transferperiode geht auch dieses Jahr bis in den Oktober hinein. Genau. Ähm, was machen wir denn, wenn jetzt noch der große Geldkoffer kommt und jemand
1: Krüger wegkauft? Dann haben wir, glaube ich, ein ganz großes Problem. Da bin ich mir relativ sicher, weil Krüger ist ja im System ähm, Fuster ein ganz wichtiger Bestandteil, Also wenn nicht sogar fast schon der wichtigste Bestandteil vorne im Sturm. Also weil wir haben da jetzt, wir haben dann den Dimitri Nazarov, wir haben den Tom Baumgart, wir haben dann Jan Hochstein, der den darf man nie vergessen, aber wird auch schon 33, die halt dahinter auch torgefährlich sind. Dann haben wir dann Pascal Castro, der auch immer gut ist, gut ist für ein Tor. Aber dann müssen die definitiv nochmal nachrüsten. Ja,
0: aber ich, also worauf ich hinaus wollte, ist einfach, Krüger hat glaube ich noch ein Jahr Vertrag jetzt. Ja. Im nächsten Jahr kommt keiner, der mit einem großen Koffer kommt und uns Geld gibt, sondern dann ist Krüger einfach weg. Das heißt, ich würde einfach ganz ketzerrecht mal fragen, ist es nicht vielleicht sogar gut, wenn jemand kommt und uns jetzt noch eine Menge Geld auf den Tisch legt, damit man eben einfach wieder eine gewisse Einnahmen hat und von dem Geld natürlich wieder einen Ersatz braucht. Und im Zweifel muss man natürlich gucken, wer dann noch zu holen gibt oder zu holen ist. Aber immer mit dem Blick auf unseren Charakter des Vereins auch als Ausbildungsverein, ähm, wir müssen auch gucken, ähm, günstig Spieler zu bekommen, die zu entwickeln und für teures Geld wieder zu verkaufen. Und das ist bei Krüger meiner Meinung nach jetzt nur, nur von Seiten der Finanzen geguckt, eigentlich ein geeigneter Moment, ihn zu verkaufen. Spielerisch mhm. ist er natürlich auch wieder äh, lebensnotwendig für die kommende Saison. Aber im Endeffekt ähm, ist das äh, unser tagtäglich oder das, das tagtägliche Brot des Vereins, äh, passende, mhm. gute, junge, günstige Spieler zu bekommen und die entsprechend teuer zu verkaufen. Deswegen ähm, es ist es klar eine Herausforderung und jeder von uns würde sich ärgern, aber im Endeffekt äh, hast du halt einen gewissen Geldbetrag, mit dem du dann irgendwie arbeiten kannst.
1: Oder noch besser, äh, er verlängert, er kriegt eine Ausstiegsklausel von zwei Millionen Euro und <lacht> ist dann nächstes Jahr trotzdem weg. Also da hat man wenigstens noch Geld und man kann diese Saison noch sicher mit ihm planen.
0: Ja, da frage ich mich halt immer, warum sollte das ein Spieler unterschreiben, so einen Vertrag? Ja? Also warum, warum sollte er sich an so etwas binden, wenn er weiß, also erstmal, wenn er weiß, ich bin so gut, dass ich nicht mein Leben lang in der zweiten Liga gegen Abstieg spiele, warum sollte ich mich hier binden an jemanden und unattraktiv für andere Vereine machen, ich glaube, so viel Vereinsliebe darf man heutzutage nicht den Spielern irgendwie zutrauen und zuschieben, was auch, glaube ich, unfair wäre. Mhm. Ähm, ja, das kann ich mir immer nicht vorstellen, warum man das als Spieler tun sollte. Aber schön wäre es natürlich, klar, das wäre natürlich eine sehr geeignete Lösung, wie man mit diesem Problem umgehen könnte.
2: Vor allen Dingen, weil er ja sonst das Geld, äh, was seine Ablöse kostet, als Handgeld vielleicht bekommen kann. Ja. Aber... Ja. Ich meine, er ist ja im Prinzip auch kein Auer-Eigengewächs, sondern Magdeburger, bzw. Schalker, Knappenschmieden,
1: hm, Ähm ja. M4, M4 Kömmling, wie auch immer. Ja. Meine Lieben, ich gebe mal eine geb Prognose ab. Ich glaube, werden wir nächste Woche im DFB-Pokal weiterkommen. Kommen nochmal 300.000. Und dann haben wir, glaube ich, auch auf dem Transfermarkt wieder äh, Spielraum. Das hat ja Helga auch gemeint und das ist ja
0: auch nachvollziehbar und taktisch vielleicht ganz klug zu sagen, jetzt hier Corona, keiner weiß, was passiert und keine oder alle Vereine müssen gucken, wie sie mit riesen Riesenkadern jetzt zurechtkommen und ähm, dann gibt es so einen gewissen Treppeneffekt, was ich mir vorstellen kann, dass von oben die Vereine jetzt noch kurz äh, vor, der, vor der Transferperiode versuchen, die Leute von der Geheizliste zu bekommen und dann gibt es diesen Treppeneffekt, dass die Spieler so nach unten durchgeschoben werden und ähm, ein, ein Helge Leonard wahrscheinlich meint, ähm, das passt doch ganz gut, ähm, jetzt bleibt mal ganz locker, ähm, da wird schon noch eine gewisse Aktivität auf dem Transfermarkt kommen und da werden noch Spieler auf dem Markt sein, die froh sein werden werden, doch in der zweiten Liga weiterhin spielen zu können und dann mhm. wird man zuschlagen. Aber das wird im Zweifel dann eben erst ja, Mitte, Ende September, vielleicht sogar Anfang Oktober sein. Ähm, diese, ja, dieses Durchhaltevermögen brauchen wir als Fans jetzt wahrscheinlich, weil ich glaube, eins ist klar, mit diesen, hat jemand mal durchgezählt, 20, 21 Spielern, die wir aktuell ja. haben, da wirst du keine Zweitligasaison durchstehen können.
1: Das ist richtig. Ich gucke mir auch gerade noch mal die Aufstellung an, die Herr Auer gegen Dresden gespielt hat. Also das wird dann etwa auch die Aufstellung sein, die dann auch äh, geplant ist. Also im Tour natürlich Männel, dann Kakotalua, Gonta, Ballas und Bismann. Davor ähm, hast du Rizutuk, Najatic, Riese und Baumgart. Und davor auch als hängende Spitze und Zulechner, Lechner, beziehungsweise Testro oder Kempe, äh, die Kempe, sagt schon. Okay. Krüger, Krüger, wenn er fit ist, Na. No.
0: Was ich ganz spannend fand, ist die Viererkette heute. Mhm. Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Dann dort in der Viererkette Kakutalua, glaube ich, war auf rechts gestellt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mein Test war, wirklich so zu spielen, aber anhand der Aufstellung sieht man halt auch diesen rechten Verteidiger, dann setzt man Kakutalua da irgendwie rechts draußen. Mhm. Das will ich auch mal in Frage stellen, dass eine gute Position für ihn ist. Ja, also das heute von der Aufstellung her würde ich mal als Test ähm, ähm, abhaken. Klar werden die meisten, die da gespielt haben, sicher auch im ersten Spiel nächste Woche oder zum ersten Saisonspiel dann auflaufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Aufstellung, mit, auch gerade mit dieser Position 4-4, was ist es, 2-1, irgendwie ähm, zukünftig spielen werden. Hm. Ich könnte mir eher wieder vorstellen, dieses 3, 5, diese Dreierverteidigung die zwei schnellen außen, links und
1: rechts und dann nach vorne wie gegeben. Genau. Ich glaube, wie, wie du gerade schon sagtest, so dieser dieser, äh, dieser Sicker-Effekt, der ist eben noch nie eingetreten und das macht, macht die Sache gerade mega schwierig. Ähm, ich glaube, ich habe mir ja schon mal überlegt, wir haben natürlich echt einen super kleinen Kader und das kann tatsächlich aber auch in gewissen Punkten auch ein Vorteil sein, denn hast du einen kleinen Kader, hast du auch eine verschworene Truppe. Weil natürlich, wenn du einen kleinen Kader hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass man spielt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass, dass das zu einer jetzt erst recht Stimmung führt. Wisst du, was ich meine?
2: Du hast vor allen Dingen auch viel weniger als unzufriedene Spieler, als genau. wenn du einen
1: 30er-Kader hast.
2: Und ich sehe das auch nicht als, als Nachteil, gerade wenn man halt auch noch die Möglichkeit hat, Neuzugänge zu holen. Und vielleicht noch einen Spieler als Last-Minute bekommt der genau. sich jetzt verzockt über den
1: Sommer. Genau. Wir werden sehen. Genau. Und ich glaube, natürlich ist es so, der Nachteil des kleinen Katers ist, fällt man ein paar Innenverteidiger aus, hast du dann da hinten dann einen Niklas Jek oder einen Louis Samson spielen, äh, dann hast du dann riesiges, riesiges Flickenwerk oder so. Also ich glaube... Also, ich, wenn ich eine Prognose abgeben kann, dann wird das so sein, wird man nach den ersten paar Spielen, oder, wird man gucken, okay, klappt das, klappt das nicht? Und dann wird eher sagen, okay, da gibt es Probleme, wir müssen jetzt doch noch Leute holen. Wir müssen doch jetzt ins Risiko gehen. Und notfalls holt man sich dann auch einen Vereinslosen Spieler nach Ende der Transferperiode. Genau. Wir werden sehen. Genau. Genau. Ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt erstmal soweit alles, äh, was, unsere Vor was unsere Neuzugänge und was unsere Abgänge sind. Und würde sagen, wir haben einen, wir haben einen kleinen Kader und haben auch zusammen rausgefunden, dass das einfach Vor- und Nachteile haben kann, wie aber vom Besten ausgehen sollten.
0: Genau, das ähm, ist doch eine gute Zusammenfassung jetzt äh, für die erste Folge. Ähm, ja, mir hat Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das war äh, ganz spannend und hoffentlich auch für euch äh, Hörerinnen und Hörer da ganz Unterhaltsam. Auf jeden Fall werden wir unsere solche Media-Aktivitäten jetzt ab sofort starten. Also es wird eine Facebook-Seite geben, es wird einen Twitter-Account geben, es wird eine Instagram-Seite geben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns hier folgt und unterstützt. Wir gehen von aus, dass wir so alle zwei, drei Wochen wieder eine neue Folge an den Start bringen. Dann hauptsächlich mit dem Fokus, wie waren die letzten Spiele, wie sind die nächsten Spiele ähm, können uns, ähm, ja, wie gesagt, auch vorstellen, dann auch mal gegnerische Fans dann einzuladen und um da in einen direkten Austausch zu kommen. Aber deswegen, ähm, wenn wir die Social Media Plattformen dann auch bespielen, sind wir natürlich auch auf eure, ähm, auf eure äh, Hilfe dann angewiesen beziehungsweise auch ganz offen eure Meinungen hier aufzunehmen, eure Fragen mit aufzunehmen oder eure ja Diskussionsbeiträge einfach hier mit, mit hineinzubringen. Deswegen ähm, gerne ähm, kommentiert liked oder was auch immer ihr ähm, auf den social Media-Kanälen entsprechend machen wollt. Ich glaube, es wird eine ganz äh, spannende Saison, wie man es eigentlich, den Satz ist eigentlich auch so eine Worthülse, kann man vor jeder Saison dann tun. <lacht> aber ich glaube, jetzt gerade <lacht> im Rahmen von Corona äh, tut sich auch einiges, ähm, wo wir dann auch, glaube ich, in der nächsten Folge auch mal das diskutieren sollten, wie wir zu dem Thema Zuschauerkonzept, Hygienekonzept äh, der einzelnen Vereine, aber gerade natürlich auch für Aue, dann irgendwie mit dazu stehen, ob wir zu denjenigen gehören, die mit im Stadion sind. Bei Aue äh, etwas mehr als 4000 äh, Zuschauer. Ähm, das äh, können wir dann schön in den nächsten Folgen äh, thematisieren. Ansonsten äh, freut euch schon mal auf verschiedene äh, Themenbereiche, die wir dort mit aufbauen wollen. Wir wollen auch verschiedene Sachen mit einbauen, die wir dann jedes Mal in, im Sinne von verschiedenen Rubriken äh, bespielen wollen, wo wir gerne auch dann, wie gesagt, euch auch gerne mit einbinden wollen. Zum Beispiel wenn wir in der nächsten Folge auch eine Saisonwette anbieten, wo jeder von uns ähm, eine Wette auf den Tisch haut, äh, um zu sagen, ich wette, dass das und das passiert oder das und das nicht passiert. Äh, Wetteinsatz äh, kann ich schon mal sagen, kann ich schon mal sagen, wird sein, dass wir, wenn wir unsere Einzelwetten jeweils verlieren, gerne einen Geldbetrag an das Auer Nachwuchsleistungszentrum spenden werden am Ende der Saison. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich von euch dann hier anschließen möchte und auch Teil der Saisonwette -Saison werden möchte, könnt ihr euch schon mal für die nächste Folge vielleicht überlegen, was ihr denn für eine Saisonwette uns anbieten wollt. Ansonsten, ja, Tobias, Martin, noch abschließende Worte von euch.
1: Also mir hat es auch ganz super viel Spaß gemacht und äh, ich kann auch schon den Hörerinnen und Hörern sagen, dass ich mich auf die gemeinsame Zeit mit ihnen schon sehr freue.
2: Ja, ich freue mich, dass es ähm, auch wieder bei Aue losgeht. Die Regionalliga zum Beispiel spielt hier schon seit ein paar Wochen. Und ich, ich glaube, es ist, es ist gut, dass Fußball wieder zurück ist.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir freuen uns alle. Einen kleinen Verweis möchte ich noch machen. Ich durfte Gast sein beim Podcast von Fans des VfL Bochums, beim sogenannten VfL-Podcast. Die ähm, ja, Kollegen ähm, haben ein Format aufgebaut, wo sie von jedem Verein der zweiten Liga ähm, dort die verschiedenen Podcasts bzw. Fans angeschrieben haben und so ein kurzes Statement, zehn minuten statement gebeten haben, äh, Saison Rückblick auf die letzte Saison und Saisonausblick auf die letzte Saison. Da habe ich einen kurzen Take aufgenommen und habe das den Kollegen zur Verfügung gestellt. Die fangen jetzt an damit, nach und nach auch jeden Verein dort etwas vorzustellen. Hört doch mal rein, vielleicht beim VfL-Podcast ist bei Twitter und bei Facebook zu finden. Ist sicher auch ganz spannend, wie die Fans der anderen Vereine so den Blick auf die kommende Saison werfen.
2: Verlinken ja, wir natürlich auch in den Show Shownotes. Wie bitte? Verlinken wir natürlich auch in den das Shownotes.
0: Natürlich, ja, das, äh, wir verlinken in den Show Notes. Das ist alles so neu für mich, Martin. Sehr gut. <lacht> ja, ansonsten, äh, genau, neu, äh, Folge 1, äh, ganz äh, ja, spannende Zeit, Folge 1, das äh, Podcast, äh, zwei gekreuzte Mikros, der Auer-Podcast. Wir können euch auch noch eine Pilotfolge zur Verfügung stellen. Das heißt, die Folge 1 ist eigentlich nicht Folge 1, sondern eigentlich für uns Folge 2. Wir haben schon in unserer Dreierunde eine Pilotfolge aufgenommen. Das ist eine Mega-Folge geworden, dauert über zwei Stunden. Wir haben da nämlich im Juli eine Folge aufgenommen als Saisonrückblick, auch für uns, um mal zu testen, wie wir mit dem Podcast-Thema umgehen und ob wir gut miteinander auch zurechtkommen. Das hat super funktioniert, auch viel Spaß gemacht. Wir haben dort innerhalb von zwei Stunden mal den Rückblick ähm, auf, die letzten, auf das letzte Jahr geworfen und sind die Spiele und auch die Dinge, die dort passiert sind, von Daniel Mayer bis zu den äh, Siegen, äh, bis zu Corona, bis zu Platz 7, ganz am Ende, einfach mal durchgegangen und haben unsere Meinung dazu abgegeben. Das werden wir jetzt auch ähm, als Pilotfolge veröffentlichen auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, das ein oder andere Tonproblem gab es da. Äh, lasst euch da ähm, nicht... Ähm, irgendwie ärgern, dass das irgendwie nicht so ganz passt. Das wollen wir in Zukunft versuchen äh, besser zu machen, aber ähm, ja, seid euch sicher, das war nur eine Pilotfolge und wird zukünftig besser.
1: Und das, das macht uns die... ja, und das ja macht uns ja auch nur, nur, nur so authentisch. Also das heißt, wenn Ach. nicht alles sofort perfekt läuft.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, Tobias, äh, Martin, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Äh, wir äh, werden äh, in Kürze dann die Folge 2 aufnehmen, bin ich mir relativ sicher. Und jetzt bin ich erstmal sehr gespannt, ähm, wie die Aue-Fans äh, uns als Podcast aufnehmen, äh, kommentiert und schreibt uns gerne an, eure Meinung, wie ihr das Format findet. Und auf jeden Fall wird es neue Folgen geben. Auf jeden Fall sage ich schon mal Tschüss und Tschüss. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.